1: Meleita mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena, Buyani. Mbae, pareco, te pregunto cómo andás, cómo estás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chey, chey, este es un saludo de los hermanos de Aguita. Y así iniciamos otro programa de la barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. El programa se repite el jueves a las 10 horas, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Y vamos a iniciar el programa con una entrevista que le realizamos a la licenciada Amalia Vargas porque ella asistió como invitada a la minga indígena que se realizó en Glasgow, Escocia durante la COP26. Y la primera pregunta que le hicimos es ¿por qué una minga indígena en la COP26? 26 donde se habla sobre el futuro del planeta
4: ¿Por qué eh, la minga indígena en la cop eh, justamente porque porque es el lugar donde tiene que estar los, los pueblos originarios que muchas veces se han dejado de, de lado no, no se escucha a los pueblos entonces siempre tenemos que estar aunque no nos inviten en el lugar donde se está trabajando y se está planificando sobre los territorios, sobre el agua, ¿sí? sobre el medio ambiente, que tiene que ver con nuestro territorio o nuestra casa o nuestro hogar. Por eso es, es importante y era importante y siempre va a ser importante que los pueblos originarios estén en esos lugares donde se debaten tanto eh, los territorios desde lo que son los diputados, los senadores, y en este caso bueno, fueron presidentes de diferentes países, justamente a esta cumbre mundial, ¿no?, de, por el tema del cambio climático. Y para asentar conciencia también, ¿no?, por qué eh, se debe cuidar estos territorios y cuáles son las causas y consecuencias que trae eh, el tema de arrasar eh, las tierras desde las megas mineras y también eh, empezar a desmantelar el territorio donde está el litio,
1: ¿no?, Amalia, nos gustaría que nos contaras este, cuáles fueron las repercusiones de la presencia indígena en la COP26 y además este, qué actividades desplegaron y cuáles fueron las conclusiones, qué presentaron, qué petitorios presentaron ante la COP26. Bueno, agrega eh, lo que vos consideres necesario.
4: Con respecto a bueno cuáles fueron las repercusiones ¿no? de, de la llegada de los hermanos y también la cantidad de pueblos que, que participaron, fueron más de 170 pueblos hasta 200 representantes. no Había representantes de cada pueblo. Habían a veces cuatro o cinco representantes de un pueblo, por ejemplo, como los guaronis, que son muchos, o que son los que más están sufriendo con el tema de las petroleras. Había hermanos de Norteamérica, Navajo, Lakota, Dakota, hermanos eh, de la zona de México, Tomíes, Mexica, eh, también habían de Oaxaca, hermanos de Colombia, como del Cauca colombiano, los hermanos que están de, desde el territorio de la Minga indígena, eh, de Coica, eh, habían hermanas del Amazonas, ¿sí? de este territorio, que eran eh, varias mujeres también, que que estaban las Guaronis, hermanas guaronis y también estaban las hermanas eh, Ayuar, y las hermanas quechua y las hermanas quichua, ¿sí? Entonces, ellos decían, ¿no? que, que el tema de, de los pueblos originarios, el rol que tienen los pueblos originarios justamente es el defender de la tierra, ¿sí? Y que las soluciones no están solo basadas en la tecnología y en el mercado de la tecnología y donde se compra y se vende, sino está basada en las soluciones si empezamos a pensar desde la naturaleza, ¿por qué? Porque los que están protegiendo estos, estos ríos, mares, eh, lagos, ¿sí? eh, están no solo defendiendo el agua para sus comunidades, sino para toda la periferia. ¿sí? Pensemos que están defendiendo una parte del corazón, del agua, del mar o del territorio. Pero todos los que estamos en las ciudades y en los pueblos y en las grandes urbes, estamos tomando de esa agua que baja de la montaña de esa agua que viene de los ríos de los valles o del mar si nosotros no eh, sentamos esta base de conciencia de que tenemos que cuidar la tierra y apoyar a los pueblos originarios eh, creo que estamos bastante cegados por el tema de lo que nos venden los más medias ¿no? o sea todo lo que tiene que ver con la tecnología lo que es bueno todo lo que se ve en la televisión Incluso online, ¿no? Eh, este el tema del contenido chatarra para que para tenernos atado a algo y no miremos todo lo que pasa en la realidad, ¿sí? Porque de acá al, al 2050, al 2060, eh, no vamos a tener agua o el agua va a salir más cara que la nafta, como está pasando en África, ¿sí? Eh, las hermanas decían, nosotros venimos a proteger el 20% de agua dulce de, del planeta, ¿sí? Que, que está en esos territorios también y tiene 140 toneladas métricas de carbono y, y lo que va a gar garantizar la vida de la tierra. Pero la gente lo que está haciendo es la explotación del carbono. Por eso mm -hmm. se trabajó mucho también el tema de, del pensar de, de cómo se puede hacer una especie de, de, de tomar las cosas de la tierra pero desde un pensamiento más eh, orgánico. Pero el hermano... Navajo Toms decía, ¿no? por más eh, orgánico que se piense, lo que hay que hacer es no tomar más nada de la tierra. Ver de qué manera nosotros podemos regenerar la tierra y cuidar. Y si vamos a tomar árboles, plantar los árboles. ¿no? Entonces, eh, cada, cada grupo ¿sí? eh, iba compartiendo su problemática y también eh, hubo muchas lágrimas, hermanos, por ejemplo, los guaronis, que también son de la zona del Ecuador, que ellos siempre... Estuvieron luchando con el tema de las petroleras. Yo en un momento viajé eh, a ese territorio y tenían problemas eh, con las petroleras más o menos en el 2012 y siguen teniendo hoy con petroleras y megas mineras. ¿sí? Ellos decían que querían también buscar una solución desde su organización que es el COICA, ¿no? que es son organizaciones que, que son indígenas de la cuenca Amazonía. Eh, esto es unas palabras del hermano Gregorio eh, Díaz Miranda, ¿no? Decía él: queremos hablar como solución desde los territorios, una apuesta desde, desde eh, su organización, ¿sí? El Amazonas por la vida, ¿no? Tratar de traer vida y conciencia a este encuentro. Eh, bueno, y, <coughs> también se hizo música. ¿Y qué, y, ¿Y qué repercusiones tuvo? Yo creo que, bueno, hubo dos marchas, ¿no? Eh, en una participé, eh, me, los jóvenes, era de jóvenes, pero bueno, terminé yendo porque estaban llegando los hermanos guarones que habían llegado y no conocían el territorio. Como yo había llegado antes, los tuve que llevar. Eh, participamos el día jueves en la marcha eh, mundial de los jóvenes en el tema del defensa de la Madre Tierra y contra el cambio climático. Y el sábado participamos en otra marcha, eh, esa fue mundial para todas las eh, las ciudades habían hermanos de todos los de todo el continente, de todo el mundo lo habrán visto por la televisión eh, lo habrán escuchado por la radio también no este, esta marcha a favor de la vida a favor del agua, bueno se cantaron muchas canciones en lengua eh, en lengua cayo eh, en lengua mapuche, bueno, estuvimos bastante con los hermanos mapuches también que marcharon en diferentes momentos entró también a la COP marchando, se hizo una danza eh, antes de entrar el primer día y bueno, luego entramos y bueno, la repercusión que tuvo, bueno eh, eh, las imágenes salieron en todo el mundo, hay muchas imágenes, pueden poner COP26 minga indígena y, y bueno, estuvimos en, en los diarios de de C en español, los diarios del Guardián, eh, del Guardián de, de Escocia, de Gran Bretaña, el Guardián de también hay otra sede en Estados Unidos, y bueno, de muchos pueblos también salió en, en algunos lugares. ¿no? En algunos lugares no se visibilizó, como en Argentina no creo que, no vi nada así específicamente, salvo el diario de El Orejiverde, que trabaja con los pueblos indígenas, que, que difunde a nivel nacional e internacional, que sí sacó una nota. Pero como sabemos, no este es el tema de la política. Si nosotros no estamos en estos espacios, eh, también estamos siendo invisibilizados. ¿sí? Eh, se trabajó mucho, cada día y cada hora, cada minuto, estando en Glasgow. Bueno, ¿qué, qué puedo sacar ¿no? con, con, con esta visita y qué conclusiones en esta participación, bueno, eh, en estos grandes eventos, ¿no? Porque participamos en varias charlas eh, que hicimos en las universidades, después en el Centro Cultural Framway, que se llamaba así, todos los días había charlas de medicina, eh, a la tarde charlas de educación, otro de, de danza, y hermanos que danzaban desnudos, como vinieron al mundo, desde la Amazonía, eh, eh, grupos que hablaban de medicina de diferentes pueblos indígenas eh, después tenemos un tipi también donde participamos tuve el honor de participar eh, invitada por Ángela y un grupo de documentalistas con el señor Tom él es, eh, él es navajo es eh, de las Naciones Unidas eh, eh, participó eh, creo que en todas las COP siempre estuvo participando y es una de las personas que siempre está muy activa desde lo que es eh, las tribus nativoamericanas. Eh, y bueno, también hicimos ceremonia en el fuego con él no entonces yo creo que estas ceremonias que, que realizamos en diferentes momentos desde que empezamos, eh, la COP estuvo prendido el fuego durante 12 días, nunca se apagó yo me quedé cuidar tres noches en diferentes momentos porque había que cuidar para que no se apague eh, esto fue iniciado por los hermanos mapuches de Chile eh, por el machi y, y el lonco creo que también tenemos que empezar a, a tener conciencia de la importancia de las ceremonias ¿no? hay una ceremonia que estoy agradecida eh, que me invitó eh, el hermano de Escocia eh, su nombre es Adam él es eh, de la zona celta y gaélica Sí, y nos llevó a un lugar que él nos contaba que tenía 5.000 años de hacerse ceremonias antiguas ahí y nos llevó a un río que es el río que se cruzan dos ríos que se llama el río de la muerte, de la vida y la muerte donde se cruzan esos ríos, ahí se toma agua, esa agua es sagrada justamente para conectarse con esa energía ¿no? de, de, de la vida ¿sí? él decía que estos rituales los fue recuperando con el tiempo, porque cuando ellos fueron in, in, invadidos por los romanos también, de quien los romanos hoy llaman y escriben, y van a encontrar textos eh, crónicas donde dicen los bárbaros, los bárbaros, ¿sí? los guerreros, los bárbaros, siempre esta, esta forma de discriminar al otro, como se tiene hoy día también ¿no? con los pueblos, así como hoy, el hermano Mapuche eh, es eh, nombrado ¿no? como un terrorista, eh, los romanos también los nombraban a ellos como bárbaros. ¿no? Es una forma, de despectivamente, de, de siempre ponernos del otro lado, ¿no? el civilizado y el no civilizado. ¿no? Eh, ellos lucharon mucho y me contaba que muchos territorios de ellos no pueden vivir justamente porque se lo tomó también Gran Bretaña, eh, y no tienen esos espacios, entonces solo ocupan un, un tercio de, de su propio territorio y lo que están ellos también volviendo a la identidad esta, esta agua que él recolectó la mezcló con una leche eh, de, de las vacas de allá que son de color naranja las vacas y, y en, en unas piedras que eran como unas vasijas pero que estaban incrustadas en una montaña o sea todo estaba dentro de la montaña pero era como en, en, en en la punta de una montaña que tuvimos que subir, eh, nos lavaron los pies, los hijos iban hablando en lengua, después nos arrodillamos en un espacio, solo con un pie, donde había una huella también, ¿no? una huella adentro de una piedra, como si alguien hubiera pisado y dejó la huella como si fuera cemento, y en realidad era piedra. Bueno, eh, ahí eh, él nos abrazó y nos decía palabras en lengua, en el oído, después que terminó nos para, nos parábamos y nos tomaba de la mano él y nos miraba a los ojos durante como dos minutos en un largo rato solo mirándonos a los ojos ¿no? como, un, como una transmisión de conocimiento eh, yo creo que esa ceremonia fue muy importante también porque para mí, que estuve trabajando durante 14 días casi todo el tiempo eh, haciendo eventos, danzando compartiendo, eh, me invitaron en diferentes momentos a dar charlas porque era profesora de arte y de hablar de la descolonización y la de educación, eh, fue como el cierre, un cierre muy importante para mí, no pude visitar otros territorios, dicen que hay muchos castillos, por ahí no conocí ningún castillo, no pude ir a ningún lado, pero sí fui a la montaña y es algo que me emociona, solo recordar que que pude participar y ir a diferentes lugares ahí donde se hacían estas ceremonias a las abuelas y los abuelos, eh, tanto gaélicos como los celtas, donde hay piedras, ¿sí? siempre habían 13 piedras en círculo, eh, perfecto, y en diferentes espacios. Eso me, me conmovió también, no estar en lugares milenarios, que muchas veces lo vemos solo por la televisión o, o se cuenta ¿no? de estas historias y leyendas como el mago Merlín, que era de ese territorio. Con respecto a las conclusiones que sacaría, sería eh, la conciencia que tenemos que tener nosotros, los que estamos en América del Sur, los que estamos en América del Norte, los hermanos que están en este territorio, que es el territorio de, del Reino Unido, ¿sí? que también están despertando la conciencia, y esto está hablando del tiempo de despertar, nuestras semillas, ¿no? Todos somos hijos de la tierra, ¿sí? Diría que este es el tiempo de... que el hombre tiene que tener conciencia que se está sobreexplotando los recursos de la naturaleza, se está deforestando tierras para la agricultura y la industria ganadera, no se tiene conciencia del cambio, cambio climático, ¿no? Entonces, es en este proceso de, de aumento de erosión y de, de desertificación y de arrasar por las tierras, por por los bosques, ¿no? por los océanos por los ríos ¿sí? eh, mientras algunos están solo sacando el dinero y están haciendo sus negocios ¿sí? eh, en los diferentes espacios que muchas veces son justamente en estos espacios donde la uno propone un cambio, ¿no? muchas veces no se da ese cambio Entonces, pero sí se da el cambio de conciencia que yo creo que estamos eh, mucho eh, también conociéndonos y otros estamos haciendo diferentes perspectivas, ¿no? Eh, algunos visibilizando desde, desde el arte y desde, desde eh, los audios, desde los documentales, como lo hace eh, usted de la red de, de la Ayala, otros desde la educación, otros desde la medicina, otros desde el arte. Yo creo que si todos haríamos nuestra parte, esto iría más rápido y un cambio más drástico, ¿no? Pero yo creo que la conclusión sería así, pensar que estamos liberando eh, a los hermanos que también estaban encerrados solo en el partidismo. ¿no? Es el tiempo que nosotros nos tenemos que dar cuenta de que se está librando una guerra contra la naturaleza y no nos estamos dando cuenta porque estamos mirando hacia otro lugar. Por eso es tiempo de despertar la conciencia, descolonizarnos desde lo que estamos mirando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Y cómo estamos transformando? Transformar y descolonizarse no es solo, bueno, ahora voy a hacer ceremonias indígenas o voy a hablar en lengua o le voy a poner el nombre en el quechua o en Aimara a mi hijo. No, descolonizar tiene que ver una transformación de las estructuras bases que nosotros ya traemos. Empezar a sembrar, empezar a nosotros a autogestionar nuestros propios víveres, entender también, ¿no?, de cómo podemos aportar a la ecología, es un cambio que a muchos no, no, no les conviene porque pierden mucho dinero. Pero yo creo que en este despertar, como dicen los abuelos, no hay que sembrar la semilla para despertar la conciencia a través de, del canto, a través de la medicina, a través de la ceremonia o a través de, de las imágenes. ¿no? Entonces, eh, esto sería como que nos podemos volver a alimentar entre nosotros mismos con nuestros hermanos. No tenemos que tener miedo, sino eh, salir más, conversar más y dialogar más.
1: Acabamos de escuchar a la magíster y licenciada Amalia Vargas, que es de origen Coya, chipcha, y que eh, nació en el territorio denominado colonialmente argentina, y fue parte de la minga indígena que se desarrolló paralelamente en la COP26, es decir, este, esta cumbre mundial eh, para estudiar qué acciones se pueden llevar a cabo en relación al cambio climático y a otras problemáticas que hemos venido tratando en el programa La Barca, eh, que son problemáticas que tienen que ver con la plataforma civilizatoria que gobierna el mundo y que tiene como eh, único objetivo el extractivismo y el extractivismo es extraer todas las riquezas y los recursos del planeta a toda costa para generar negocios, nada más que negocios y nosotros somos una especie de unidades de consumo descartables. Por eso no escuchaste ninguna de estas noticias en los medios masivos de comunicación porque esto no tiene nada que ver con el negocio. No escuchaste absolutamente nada al respecto. Te avisamos además que Amalia nos ha entregado una cantidad enorme de material de video registrado en la COP26 sobre la minga indígena y el año que viene vamos a realizar un documental que cuente todas estas realidades que nos vienen ocultando desde hace más de 500 años, tratándonos, como decía Amalia, de bárbaros, de incivilizados, de brutos, de vagos, de ignorantes, cuando en realidad la ignorancia es matar y destruir la propia casa donde uno vive. Y ahora vamos a escuchar a Sara Choquevilca desde Jujuy, que nos va a hablar sobre la problemática territorial e indígena que existe en esta provincia. La escuchamos. Buen día, Elena, ¿cómo
5: estás? Gracias por, por tu invitación a tu programa. Un saludo a tu audiencia. Eh, mi nombre es Sara Choquevilca. Eh, vivo en la comunidad indígena de Chalal en Purmamarca, en Jujuy y bueno, toda esta vasta extensión de la quebrada de Humahuaca ¿no? en Jujuy, en el norte argentino eh, pertenece a la, a la población Coya que eh, habita ¿no? ancestralmente esta, esta, esta parte del, del continente surandino y vinculada fuertemente a la, a, la, a la raíz y a la población altoandina de del de, de cosas suyo, digamos, y vinculada directamente también entre sus formas y sus pautas culturales con las poblaciones de Bolivia, norte de Chile, sur de Perú. Y, eh, bueno, principalmente eh, la afectación aquí en este tiempo, en este último tiempo, ha venido más eh, ligada a las amenazas empresariales, ¿no?, que tienen que ver con esta política extractivista que se está dando a lo largo y ancho del continente, en donde eh, el principal objetivo son los recursos naturales ¿no? de, cada, de cada país, de cada región, a costas de la población local, a costas también del desarrollo local y de, eh, de las formas de vida eh, digamos, anteriores ¿no? a todo este proceso capitalista en donde apenas si se logra producir agricultura tradicional, eh, apenas las familias están logrando mantener ¿no? eh, haciendas, ganado, porque acá la, la principal dificultad, la principal limitante, digamos, natural, es el agua. El acceso al agua eh, cada año... A, a razón del cambio climático, es cada vez más difícil. Eh, es una disputa todas todo las épocas de, de siembra, eh, organizar los turnos de riego porque no hay agua y eh, vivimos en una, en, una, en una zona que es explotada turísticamente, de lo cual eh, el 80-90% de las familias viven del turismo y eh, el recurso... Agua se hace clave ¿no? a la hora de, de poder contar con, 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 con este elemento para desarrollar cualquier actividad. Y eh, bueno, eh, nosotros acá en esta, en esta parte, en forma en, en marcada, hemos tenido conflictos vinculados a, a proyectos que pretendían sacar el agua de aquí para ser llevado a otras zonas en donde. Los, los fines y el proceso mismo era totalmente dudoso y engañoso eh, y eh, siempre digamos, se mantuvo y se mantiene hasta hoy en día ¿no? eh, esta idea o el, el conocimiento de, de la cantidad de proyectos mineros que están previstos para esta parte, que tienen que ver también con la explotación del litio acá próximos también en, en Burma marca ubicados están eh, las salinas grandes en donde eh, sabemos que bueno, la, el interés principal es por el oro blanco llamado oro blanco y eh, donde también los hermanos ¿no? de las salinas resisten a este tipo de, de políticas eh, defendiendo ¿no? el lugar donde viven y ellos también eh, a, agarrándose de lo, de lo que los sostiene que es la poca presencia de, de agua en, en su lugar entonces eh, creemos que, que es necesario que todas estas demandas, todas estas realidades puedan ser tenidas en cuenta a nivel nacional, bueno, por los que se suponen son nuestros representantes políticos, y que se pueda defender de alguna u otra manera las voces locales, ¿no? Eh, Estamos en una situación límite, también en donde nos vimos afectados fuertemente por la pandemia, y quedó comprobado ¿no? que cuando todo se detiene, cuando la producción de consumo y de circulación eh, se ve limitada, como fue el caso del COVID-19, eh, en toda esta zona que es prácticamente eh, zonas marginales, ¿no? los grandes centros urbanos, lo que sostuvo a las familias locales, fue la producción agrícola eh, tradicional. Las familias que vivían directamente del turismo, vendiendo eh, productos regionales en la plaza, trabajando en los grandes hoteles, eh, al no tener llegada de turistas, ni lugares ni puntos de venta, porque esta zona quedó prácticamente como pueblo fantasma, eran calles vacías, inhóspitas, eh, realmente la pandemia mostró crudamente que eh, al cortarse esa, esa, esas vías de ingreso económico, eh, la única respuesta ¿no? que, que, que dio solución a la subsistencia elemental del alimento fue la producción eh, agrícola y ganadera tradicional. Entonces, eh, creo que los gobiernos pudieran considerar ¿no? esta realidad y en vez de, de invertir y de potenciar, las actividades extractivistas, como la megaminería, en este caso, o impulsar lo, los grandes proyectos empresariales que tienen que ver aquí, eh, en toda esta zona también, ¿no? Con, con un turismo, digamos, de alta categoría o con eh, grandes emprendimientos eh, de viñedos también que se está viendo en toda esta región, que siempre apuntan, ¿no? A un mercado y a un, a un turismo, a un un sector que consuma, digamos, que tiene que ver con un poder adquisitivo eh, muy alto, en donde, digamos, eh, no, no, no se apunta a resolver las necesidades vitales ni de los productores ni tampoco de los consumidores. Son actividades prácticamente terciarias, secundarias y eh, atentan directamente con las formas de vida elementales de, de la zona, de las familias de la zona. Y también resultan una amenaza muy grande para el equilibrio ¿no? del, del ambiente y de las regiones aquí eh, naturales en donde eh, el agua es el principal eh, determinante ¿no? de las formas de vida, del paisaje. Siempre con las familias cuando hablábamos o pensábamos en, en las situaciones y en los problemas que se dan en torno al agua, muchas familias han tomado la conciencia de cuidar este recurso porque saben que en el momento en que se acabe o se agote toda esta zona va a quedar prácticamente desértica y ningún turista, ningún visitante va a querer llegarse ¿no? a, a, aquí a un lugar donde no puedan tener agua, tomar agua, bañarse o aunque sea ver un poco el verdor ¿no? que contra contrasta con estos lugares más secos o paisajes de quebrada coloridos en donde es preciso cuidarlo, así como lo han venido cuidando los abuelos ¿no? desde generaciones anteriores, y también poderlo transmitir de la misma manera que uno lo recibió y lo conoció a las generaciones futuras, a los niños y a los jóvenes. Entonces, bueno, principalmente eh, en, esta, en esta parte, en esta región, eh, la disputa se da en torno a eso, eh, las comunidades indígenas apoyan fuertemente eh, la, la prórroga ¿no? de la ley 26.160 debido a que uno de, una de las principales herramientas legales ¿no? que pueden ayudar a defender el territorio y de todos estos impactos y estas amenazas tanto de parte de las empresas y avaladas por el gobierno los gobiernos de turno eh, este, esta ley eh, contempla en parte la, la principal necesidad que tiene que ver con la entrega efectiva de los títulos comunitarios que también en esta parte del país eh, se ha visto fuertemente también trabada no el acceso a los relevamientos de las comunidades eh, la entrega de sus carpetas de retesis son procesos que se están retomando ahora que han estado parados por mucho tiempo eh, Muchas comunidades están en vías de conseguir su personería jurídica, o sea que todavía ni siquiera la tienen. Eh, y la principal demanda tiene que ver con, con esta deuda histórica, ¿no? Sabemos que de esta zona provinieron dos antiguos abuelos que caminaron en el malón de la playa reclamando sus títulos comunitarios. Y hasta el día de la fecha quedan todas en promesas incumplidas, ¿no? Pero bueno... Convengamos también que la, la gente o gran parte aquí de la población y las comunidades son muy conscientes ¿no? de que esta, esta traba o este desinterés de los gobiernos en agilizar estos procesos de entrega y titulaciones de, las, de sus territorios a las comunidades tiene que ver mucho con estos intereses económicos que, que hay detrás. Entonces, eh, el reclamo y la voz van por ese lado, ¿no? por hacer oír aquel derecho que, que ya de por sí nos corresponde ¿no? como pobladores de esta zona, como habitantes digamos genuinos. Y eh, por otro lado también exigir que los gobiernos cumplan ¿no? estos, estos, estos deberes, estas obligaciones y que se respete principalmente la forma de vida local.
1: Clara que estuvo Sara Choquevilca desde Jujuy, desde Pundamarca, clarísimo clarísimos sus conceptos. Realmente le agradecemos profundamente eh, su participación en el programa La Barca. Y estamos hablando de la ley 26.160, que es una ley que es una derivación de lo establecido en la Constitución Nacional, que es la legitimación de la propiedad eh, preexistente territorial que tienen los pueblos originarios, que es una ley que es obligatoriedad del Estado respetarlo y para eso hay que hacer un relevamiento, que eso es lo que especifica la ley 26.160, que encima le pone en término al alcance, término en tiempo, ¿no?, le ponen término, así no se terminan nunca los relevamientos y se pueden seguir usurpando los territorios indígenas de manera anticonstitucional. Por eso ahora los indígenas están en pleno acampe cerca del Congreso, frente al Congreso, y reclamando por que la ley 26.160 no sea declarada como una ley de emergencia, sino una ley definitiva, sin que tenga vencimiento, y que se lleven a cabo los relevamientos y la entrega de titularidad de las propiedades indígenas, como corresponde, porque ante lo realizado por el Estado argentino existen, es decir, el genocidio que el Estado argentino realizó sobre los pueblos originarios, quitándole los territorios, ha generado derechos preexistentes que el Estado argentino ha reconocido. Lo que no ha reconocido es el genocidio, porque si reconoce el genocidio, entonces estamos frente a una figura legal que es mucho más profunda y que no eh, tiene terminación, que eh, siempre está sujeta a reclamo porque es un crimen de lesa humanidad. Por eso mismo, lo único que han declarado en la Constitución es la eh, territorialidad preexistente para los pueblos originarios. Lo que debería haberse hecho es precisamente reconocer lo que ya los científicos del CONICET avalan, que... Eh, ¿Qué fue lo que hizo el Estado argentino para usurpar los territorios indígenas? Campos de concentración, fijos y móviles, experimentación con seres vivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, separación de niños de sus familias, eh, eh, tratamiento de esclavitud, eh, caminatas eh, gigantescas de kilómetros y kilómetros donde morían los indígenas llevándolos desde sus territorios a Buenos Aires o al campo de concentración de la isla Martín García y así podemos seguir claro, lo que se llama genocidio en Alemania hecho por los nazis, a los judíos acá no es genocidio, es maltrato según los científicos del CONICET para nosotros es un genocidio, por eso hay que continuar eh, peleando para que estos derechos que fueron eh, totalmente eh, contravencionados, no respetados, sean respetados, aunque sea desde el punto de vista territorial, que no, ni alcanza a recuperar nada, nada de todo lo que han destruido de todo lo que ha destruido el estado argentino pero el estado argentino se caracteriza por no respetar leyes como por ejemplo la ley de glaciares como por ejemplo la ley de eh, política nacional ambiental no respeta el artículo cuarto precautorio no respeta la constitución nacional como tampoco respeta la ley 25.573 que establece la vacunación voluntaria con respecto a la actual pandemia, porque te obliga a sacar un pase, que encima lo llama pase obligatorio. Y esa ley que tiene que ver nada más ni nada menos con la forma de que se da esta inoculación, porque no es una vacuna, porque no te inmuniza, sino que según lo que dicen los medios masivos de comunicación, que como ellos mismos afirman, son parte del negocio, atenúa los efectos del virus, pero entonces no es una vacuna. Eh, la otra ley que infringe este pase obligatorio es la ley, ley 26.529, que dice que no te pueden inocular una sustancia experimental sin previo consentimiento. Así que otra ley más que infringe el Estado argentino, el gobierno actual. Y además eh, podemos mencionar artículos de la Constitución Nacional como el 14, el 16, el 31, el 36, el 43, el 75 y en realidad te obligan a hacer ¿qué? un recurso de acción de amparo de amparo frente a un gobierno que no respeta la ley y avanza sobre tus derechos, sobre los derechos de todos no respeta ni el territorio no respeta los derechos individuales, no respeta la vida, porque permite la existencia del modelo agrobiotecnológico que nos está envenenando a todos, porque acepta el modelo extractivista megaminero, con fracking, con energía nuclear, que es la que más extermina de todos, porque en realidad es una industria bélica, porque para generar... Energía, las centrales nucleares necesitan la explotación del uranio y la explotación del uranio es terrorífica porque apenas se toca el emprendimiento de uranio donde está el material inmediatamente se expulsan eh, gases radioactivos que son cancerígenos y producen una lluvia radioactiva con consecuencias eh, in, insospechables para el, la vida y la supervivencia de todo el mundo biológico del territorio y del planeta. En vano, no es en vano, digamos lo mejor, que todos en estos momentos tenemos en nuestro organismo algo de uranio, algo de agrotóxicos, algo de plástico, algo que nos vuelve menos inmunes, al contrario, nos vuelve más propensos a enfermedades eh, y encima nos modifica genéticamente eh, provocando pandemias que no se hablan pandemias que las que producen por ejemplo eh, los alimentos transgénicos con pesticidas que son más de casi 20 millones de personas afectadas solo en Argentina imagínense en el mundo porque según la plataforma civilizatoria, la revolución verde que traían los tragénicos más los agrotóxicos, iba a acabar con el hambre del mundo y lo único que hizo fue enfermarnos a todos y provocar daños eh, de, eh, que se transmiten de generación en generación y provocar nacimientos con chicos mal formados, o provocar abortos espontáneos, hay pueblos en la Argentina que hay más abortos espontáneos que nacimientos así que sería bueno que alguna vez los gobiernos en Argentina respetaran las leyes y respetaran la constitución nacional como están reclamando los pueblos originarios como estamos reclamando nosotros en este programa y ahora van a escuchar unos fragmentos que, hemos, eh, que ha registrado eh, Amalia Vargas sobre las marchas que se vienen realizando alrededor del Congreso de la Nación con respecto a la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial Indígena. Que si bien esta ley fue prorrogada por decreto por el presidente, ese decreto no sirve para nada porque también es provisorio y entonces se vuelve de nuevo con la misma calecita. Te digo que te voy a entregar las tierras y nunca te las entrego, entonces mientras tanto voy haciendo negocio con las grandes empresas multinacionales y entrego el 80% del territorio a las megamineras, el 70% a las empresas agroindustriales y el centro y sur del país lo entrego a la producción y la extracción mortífera del fracking del petróleo y gas, y también te instalo dos centrales nucleares en la provincia de Buenos Aires, además de las dos que ya existen y de la otra que está en Córdoba, en Valse, poniendo en riesgo la vida de todos. Escuchemos estos audios.
3: Y vivimos
1: y vivimos y tenemos el orgullo de ser pueblos milenarios. Estamos acá dando la vuelta al Congreso por la vida, de por los pueblos,
4: por, los pueblos por el agua, pueblos indígenas pueblos. de Argentina que están vivos, vienen de diferentes lugares. No, no, no. Vamos A todos los hermanos que vengan a la Campe
0: a ayudar,
4: a apoyar, trayendo agua, trayendo alimentos para los hermanos
2: que están de diferentes comunidades. Diferentes organizaciones de pueblos indígenas que venimos permanentemente en esta lucha, más de 40 días de acampe, más de 40 días de padecimiento y de realmente falta de voluntad política de estos legisladores. Como así también queremos escuchar a los compañeros y compañeras de los diferentes movimientos sociales, de la economía popular, organismos de derecho humano, ambientalistas, que nos han acompañado y nos siguen acompañando. viven esta lucha, que es una lucha de todos. Así que, vamos a empezar mientras, mientras llegan los demás compañeros y de hermanos, vamos a pedirle a hermana Torina, de Ethica que aquí enviamos un mensaje, a los legisladores, como así también al pueblo, que hoy está pensado realmente en el paradigma de vida, que realmente vemos cómo se intenta profundizar en el saqueo, en lo que es el desequilibrio y el daño irreversible que se está haciendo a la madre tierra, que se ve reflejado a través del cambio climático y el calentamiento global. Así que por eso nosotros decimos sí al paradigma de vida basado en el buen vivir, para los que no saben,
4: para los que no conocen, estamos acá en Argentina marchando a los pueblos originarios. 40 pueblos indígenas, más de 2.000 comunidades que están siendo saqueadas por la mega minera. Y acá en el Congreso Nacional de Argentina no sesionan los diputados por la ley 26.160 porque se acercan los motos, ¿sí? Entonces es tiempo de que nosotros, los que también votamos, necesitamos una respuesta urgente. Este es un hecho histórico que se tendría que reconocer los pueblos indígenas que están reconocidos por sí, eh, las
3: constituciones. Estimados sí, sí, hermanos. Sí. Estamos aquí en Buenos Aires nuevamente exigiendo a los legisladores que firmen una vez por todas la otra media sanción. No puede ser que cada cuatro años estemos aquí con la misma solicitud Los políticos cuando van a nuestras comunidades nos abrazan, nos saludan, nos prometen para, pero cuando tienen que hacer firmar en beneficio nuestro nos tienen de esta manera más de 40 días de acampe y no puede ser eso ¿Quiénes son los que no quieren firmar la prórroga? A votar por la vida, a votar por nuestra existencia. Yo vengo de un pueblo donde los niños mueren de hambre, donde los niños carecen de las necesidades básicas para sobrevivir. Y somos noticias a nivel nacional e internacional por la muerte de los niños. No puede ser que en este país, que alguna vez se llamó el granero del mundo, haya niños que mueran de hambre. No puede ser que nos tengan condenados al desalojo a los desmontes donde en estos momentos están las topadoras esperando para ir por nuestros territorios no puede ser hermanos estamos aquí pidiendo auxilio porque queremos seguir viviendo queremos cuidar nuestro territorio nosotros, los pueblos indígenas, tenemos la, la
1: llave de la sobrevivencia de la humanidad. Y así estás escuchando las palabras de Amalia Vargas que se van mezclando con los diferentes oradores de la marcha, entre ellos el cacique Jerez del pueblo Coya de Jujuy, Octorina Zamora de Embarcación Salta y también se escuchaba el asesinato de Elías Garay en el Lofken-Kentreu que ha pasado casi inadvertido en los medios masivos de comunicación qué casualidad que justo en estos territorios eh, hay intereses forestales de por medio qué casualidad eh, ya lo menciona Octorina Zamora y... Ya no nos queda mucho más programa, pensábamos pasarles eh, un discurso de una antropóloga que explica un poco eh, cuál es el maltrato que hizo el Estado argentino con respecto a los pueblos originarios, pero no nos da tiempo, ya lo vamos a pasar, porque es digno de analizar, no porque estemos de acuerdo con lo que se dice desde esta científica del CONICET, sino porque es muy importante para evaluar eh, hasta qué punto se nos está mintiendo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista territorial, porque si realmente queremos inmunidad, necesitamos tener el territorio sano, con el territorio lleno de megamineras, con el territorio lleno de agrotóxicos, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que ahora por un decreto, de la gobernadora anterior, que este gobernador no anuló, se puede fumigar sin límites agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires. Es una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza, que en la provincia de Buenos Aires no existan límites de fumigación. En realidad, los límites son también bastante ridículos, porque existen los vientos y los vientos, el agua, la tierra, llevan los agrotóxicos por todos lados, tal es así que hay atracina en la Antártida y que yo sepa en la Antártida no hay soja, eh, esto no lo digo yo, lo dice el doctor Marino. Y eh, continuando con lo que veníamos diciendo, queremos además eh, terminar el programa agradeciendo todos los comentarios que hemos recibido en relación al estreno de nuestros dos últimos documentales que seguimos difundiendo y te pedimos que nos ayudes a difundir. El primero se llama Defendiendo el agua y la vida de la cordillera La Meseta que en estos momentos Chubut está atravesando uno de sus, uno de sus periodos históricos más oscuros porque el gobierno de Arsion y a toda costa quiere imponer la mega minería y sobre todo la mega minería de uranio, que ya te contamos en este programa y en programas anteriores, lo peligrosa que es. Y encima, ¿para qué sirve? Para centrales nucleares. Las centrales nucleares nos dicen que nos dan energía. Nosotros tenemos tres centrales nucleares en el país. ¿Cuánta energía nos dan con un peligro de radioactividad? y residuos que no se pueden reciclar nunca más y que son peligrosos durante 245.000 años, ¿cuánta energía nos dan esas tres centrales nucleares? Ni siquiera el 7% de la energía que necesita el país. Así que, ¿para qué queremos más radioactividad? ¿Para qué queremos más muerte? ¿Para qué queremos producir más armas de destrucción masiva? como es el desecho que producen las centrales nucleares, que es el plutonio, y que la Argentina exporta a Estados Unidos. ¿Para qué queremos eso si tenemos niños que se mueren de hambre? ¿Para qué queremos eh, tener semejantes problemas geopolíticos, eh, encima financiadas las centrales nucleares por China? ¿Tener semejantes problemas geopolíticos frente a a la pobreza que vive nuestro país. Sería muy interesante el poder eh, reconocer todo lo que nos sucede. Por eso les pedimos que vean nuestros documentales, como este, defendiendo el agua y la vida de la cordillera a la meseta, que cuenta esta lucha del pueblo de Chubut, que está pero totalmente concientizado en que si viene la zonificación se acaba la vida porque van a contaminar el único río que tiene Chubut, la única fuente de agua que es la fuente de la vida. Por eso acompañamos desde aquí la lucha histórica del pueblo chubutense con todo nuestro corazón. Y decimos desde aquí las réplicas que nos envían desde las redes para que se puedan unir y juntar en los siguientes lugares. Ahora te los voy a leer. Publicado en, la, en el sitio Asamblea abierta a favor del agua. El pueblo se organiza para frenar la zonificación minera, por supuesto, lunes 13 del 12 marcha provincial, martes 14 y del 12 asambleas multisectoriales entre las 18 horas, Plaza Independencia, miércoles 15 de diciembre, movilización provincial en Rauso, festival por el agua. Jueves 16 de diciembre a las 9 horas, legislatura en Rausa. El agua une todas las luchas. Si no salimos a las calles, dice Pablo Lada, ahora en alguna de las acciones, sesiones perdón, del 14, 15, 16. ...o 21 de diciembre se aprobará la zonificación. No hay dudas. Tienen todos los patitos en fila. Hasta borraron leyes para conseguirlo. Y no se trata solo de megaminería... ...se trata de la misma democracia. Se la llevan puesta y gobiernan las mineras. Paz y agua. No se olviden ustedes... Que el pueblo chubutense presentó una iniciativa popular una que tiene una propuesta eh, que se contrapone contra la propuesta mega minera, que fue totalmente desarticulada por el gobierno, que le dijo absolutamente que no. Una propuesta de más de 30.000 firmas algo importantísimo, histórico, y fue dejado de lado. Así que desde aquí acompañamos con todas nuestras fuerzas al pueblo de Chubut y a todos aquellos que defienden la vida en nuestro territorio denominado colonialmente Argentina y en toda el Avia y ala Hasta la próxima semana. Nanechepa en huichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez Luis Pato Condorí presente ahora y siempre
0: La Barca un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos, ¿a qué puerto quieres llegar?